0: जय श्री कृष्ण श्रीमद् गीता प्रथम अध्याय इकतीसवाँ श्लोक से आगे पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोक जनित आठ चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बताते हैं निमित्ता च पश्यामि विपरीतानी केशव न च श्रेयो अनुपश्यामी हत्वा स्वजन माहवे हे केशव मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ व्याख्या निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव हे केशव मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ अर्थात जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में निमित्त नहीं होते अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते प्रत्युत भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं किंतु उनकी स्वाभाविक चेष्टा से शकुन सूचित होते हैं तात्पर्य है किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह होता है वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना कंप होना मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं तथापि वास्तव में वे शकुन नहीं हैं ये तो शोक के कारण इंद्रियां, शरीर मन बुद्धि में होने वाले विकार हैं इसके सिवाय आकाश से उल्कापात उल्का होना असमय में ग्रहण लगना भूकंप होना पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना चंद्रमा के काले चिन्ह का मिठसा जाना बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं वे भी ठीक नहीं हुए हैं इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूं, तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं नच श्रेयो अनुपश्यामी हत्वा स्वजन माहवे युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारी नहीं दिखते कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा जिससे नरकों की प्राप्ति होगी इस श्लोक में निमित्ता पश्यामी और श्रेय अनुपश्यामी इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूँ अथवा स्वयं विचार करूँ दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता यहाँ पश्चामी क्रिया भूत और वर्तमान के शकुनों के विषय में और अनुपश्चामी क्रिया भविष्य के परिणाम के विषय में आई है जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं न कांक्षे विजय कृष्ण न राज्यम सुखानिच किम्नो किम राज्येन गोविंद किम भोगजीवितन वा हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ हे गोविंद हम लोगों को राज्य से क्या लाभ भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ व्याख्या न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानिच मानले के युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा अधिकार हो जाएगा पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता अर्थात मेरे मन में विजय राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है किम नो राज्येन गोविंद किम भोगई जीवितें वा जब हमारे मन में किसी प्रकार की कामना ही नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए पर उससे हमें क्या लाभ कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ अथवा कुटुम्बियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें पर उससे भी हमें क्या लाभ तात्पर्य है कि ये विजय राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो प्रियता हो महत्व हो परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं इन कुटुम्बियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके लिए काम आएंगे राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा भोगने की बात तो दूर रही उल्टे हमें और अधिक चिंता शोक होंगे अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते इसका हेतु आगे के श्लोक में बताते हैं ये मर्थे कांक्षित नो राज्य भोगा सुखा च तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तक्ता धनानी चर्थात जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं व्याख्या यशा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाह सुखानी च हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते प्रत्युत इन कुटुम्बियों प्रेमियों मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं आचार्यों पिताओं पितामहों पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे इनकी सेवा हो जाए ये प्रसन्न रहें इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं तो इमें अवस्थिता युद्ध है प्राणास्तक्ता धनानिच पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मुँह है और न धन की तृष्णा है हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए सुख किसके लिए चाहिए धन किसके लिए चाहिए अर्थात इन सबकी इच्छा हम किसके लिए करें प्राणास्त त्यक्ता धनानी चका तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं इसका वर्णन अर्जुन आगे के दो श्लोकों में करते हैं आचार्यः पितरः पुत्रः आचार्या पितर पुत्र च पिताम मतुला श्वशरा पौत्रा श्यालाबंधीनता एन हंक्षा घ्नता मधुसूदन अैलोक्यराज्य हेतु किं नु महीचार्यी छब्बीसवें श्लोक में पितृ नथ पिता महान कहकर सबसे पहले पिताओं और पितामहों का नाम लिया गया है और यहां आचार्या पितरह कहकर सबसे पहले आचार्यों का नाम लिया गया है इसका तात्पर्य है कि वहां तो कौटुंबिक स्नेह की मुख्यता है इसलिए वहां पिता का नाम सबसे पहले लिया है और यहां न मारने का विषय चल रहा है इसलिए यहाँ सबसे पहले आदरणीय पूज्य आचार्यों गुरुजनों का नाम लिया है जो कि जीव के परम हितैषी होते हैं आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता और हे मधुसूदन मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता फिर पृथ्वी के लिए तो इनको मारो ही क्या व्याख्या भगवान आगे सोलहवें अध्याय के इक्कीसवें श्लोक में कहेंगे कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप हैं ये तीनों सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है संग्रह करना और सुख भोगना संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर हमारा शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह से प्रवृत्ति होती है अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं आचार्या पितरम किम मही कृते अगर हमारे ये कुटुम्बीजन अपने अनिष्ट निवृत्ति के, के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के, के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाज़ा मोल नहीं लेना है यहाँ दो बार अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इन स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो भी जाए तो भी घन तो मैं इनको मारना नहीं चाहता दूसरी बात इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी अपी त्रिलोक्य राज्य से तो हेतु मैं इनको मारना नहीं चाहता मधुसूदन शब्दबुधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं ये तो हमारे अत्यंत नज़दीक के खास संबंधी हैं आचार्या इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है ऐसे पूज्य आचार्यों को कि मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए आचार्य के चरणों में तो अपने आप को अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए यही हमारे लिए उचित है पितरह शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें पुत्राह हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है पितामाह ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं हमें मार भी सकते हैं पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो कष्ट न हो प्रत्युत उनको सुख हो आराम हो उनकी सेवा हो मातुलाह हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए ससुराह ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं इनको मैं कैसे मारना चाहूँ पौत्राह हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं श्यालाह हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं उनको भी कैसे मारा जाए संबंधिन ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में दो हेतु बताए अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं निहत्य धारतराष्ट्रान्न का प्रीति स्याजनार्दन पापमेवाश्रेय दस्मान हईतायिन हे जनार्दन इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी इन आताताइयों को मारने से हमें तो पाप ही लगेगा व्याख्या धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठें ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा कुटुम्बियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा आतताई छह प्रकार के होते हैं आग लगाने वाला विष देने वाला हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ धन को हरने वाला जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला दुर्योधन आदि में ये छहों ही लक्षण घटते थे उन्होंने पांडवों को लक्ष्याग्रह में आग लगाकर मारना चाहा था भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे द्यूत कीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष यानी पाप नहीं लगता नातताई वधे दोषो हंतुर हंतुर्भवती कशन मनुस्मृति परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए न हिंसा हिंसा न करना परम धर्म है अहिंसा परमो धर्मः आतताइयों को मार दे यह अर्थशास्त्र है और किसी की भी हिंसा न करे यह धर्मशास्त्र है जिसमें अपना कोई स्वार्थ मतलब रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है अतः शास्त्रों में जहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए वहां अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रातु व्यवहारत अर्थशास्त्रात् बलबद्ध शास्त्र मिस्थितिस्मृति अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं ही परंतु अपने कुटुम्बी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यात् कुलनाशनम अतः जो आतताई अपने खास कुटुम्बी हैं उन्हें कैसे मारा जाए उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना उनसे अलग हो जाना तो ठीक है पर उन्हें मारना ठीक नहीं है जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनोचित्य बनाते हैं तस्मान नारहा वयम हं तुम धर्त राष्ट्रान् स्वबाधवान्वनम ही कथम हत् सुखन श्याम माधव <coughs> इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं क्योंकि हे है माधव अपने कुटुम्बियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे व्याख्या तस्मान नारहा वयं हं तुम धर्तराष्ट्रां स्वबांधवान यानी अभी तक मैंने कुटुम्बियों को न मारने में जितनी युक्तियां दलीलें दी हैं जितने विचार प्रकट किए हैं उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं अपने बांधव इन धरतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है अनुचित है हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन् श्याम माधव हे माधव इन कुटुम्बियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है संताप हो रहा है तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर उनको मार दें तो कितना दुख होगा उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ़ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है कारण कि जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता अब यहां यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं इसका क्या कारण है इसका उत्तर अर्जुन आगे के दो श्लोकों में देते हैं यद्यप्य तेन पश्यंती लोभो पहत चेत कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातक कथम न ज्ञेमस्म पा पापादर्तिष्ठय कृतम दोषम जनार्दन यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने वाल करने से होने वाले पाप को नहीं देखते तो भी है जनार्दन कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें व्याख्या इतना मिल गया इतना और मिल जाए फिर ऐसा मिलता ही रहे ऐसे धन जमीन मकान आदर प्रशंसा पद अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है तात्पर्य है कि अंतकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको देख ही नहीं रहा है जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय संपत्ति शक्ति का नाश हो जाता है तरह तरह की चिंताएँ और आपत्तियाँ आ जाती हैं दो मित्रों में भी आपस में खटपट मत जाती है मनोमाल्य हो जाता है कई तरह का मतभेद हो जाता है मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त करा कर उसका आधा राज्य ले लिया इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया जिससे धृष्टियुम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए इस तरह मित्रों के साथ वैर वैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं विशेष बात अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है हम अच्छी तरह से जी रहे हैं परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदाई नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा दुख ही दुख भोगना पड़ा बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है कथम न ज्ञेय स्वाभि प्रपश्यदभीर्जनार्दन अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्र दोह से होने वाले पाप को नहीं देखते तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाले अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह वैर द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा हमारी शुद्धि ही होगी परंतु हमारे मन में अगर द्रोह भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा जिससे हमारा पतन ही पतन होगा ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है परम वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी तो कोई दूसरा दोष हो सकता है दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरे का दोष देखना यह दोष तो है ही दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं इसलिए उनको अपने में मोहरूपी दोष नहीं दिख रहा है कुल काक्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं उन दोषों की परंपरा आगे के पांच श्लोकों में बताई गई है कुलक्षये प्रणश्यंती कुल धर्म धर्मे नष्टे कुलम कृत्स धर्मोभीत्युत कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है व्याख्या कुलक्षये क्षय प्रणश्यंती कुल जब युद्ध होता है तब उसमें कुल का क्षय होता है जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं पवित्र रीतियां मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं अर्थात जन्म के समय द्विजाति संस्कार के समय विवाह के समय मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं वे नष्ट हो जाते हैं कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभव्यतुत जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा कुल रहेगा ही नहीं तब अधर्म किसको दबाएगा इसका उत्तर है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं उनको अधर्म दबा लेता है कारण कि जब युद्ध में शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले उन पर शासन करने वाले नहीं रहते इससे मर्यादा का व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है अधर्मा भी भवात्क कृष्ण प्रदुष्यंती कोलस्त्रियः स्त्रिय स्त्रीसु दुष्टाशु वाष्नेय जायते वर्णशंकर अर्थात हे कृष्ण अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्षणेय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं व्याख्या अधर्मा भी भवात्त्कृष्ण कृष्ण कुल कुलस्त्रियः धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है जब तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं जिससे अंतकरण अशुद्ध हो जाता है अंतकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियाँ दूषित अर्थात व्यभिचारणी हो जाती हैं स्त्रीशु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्ण संकर। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहते हैं जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर वर्ण संकर, जाति संकर कुल संकर वेश संकर भाषा संकर आहार संकर आदि अनेक संकर दोष आ जाते हैं पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे अर्थात किधर ले जाएंगे। वाष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप वर्षणी वंश में अवतार लेने के कारण वाष्णेय कहलाते हैं परंतु जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है संकरो नरकाय कुलघाना कुलश पतंती पितरोाम लुप्त पिंडोदक क्रिया वर्ण शंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं व्याख्या शंकरों नरकाय कुलघनानाम कुलश्य च वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संघार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं वर्ण शंकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाता है केवल कुलघातियों को ही नहीं प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है पतंती पितरो पितरोाम लुप्त पिंडो दक क्रिया जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है ऐसे इन कुलघातियों के पितरों को वर्ण संकरों के द्वारा पिंड और पानी यानी श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है कारण कि जब तक पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोगों में रहते हैं परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है अर्थात उनकी स्थिति उन लोगों में नहीं रहती पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्ण शंकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है परिशिष्ट भाव पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर पितर लोक में रहने वाले पितर आजान हैं और मनुष्य लोक से मरकर गए पितर मर्त्य हैं श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मर्त्य पितरों का पतन होता है पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं दोषै रहीत है, कुलघ्नाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं व्याख्या युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते हुए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं और इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं कुल धर्म और जाति धर्म क्या हैं एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग, अलग परंपराएं हैं अलग अलग मर्यादाएं हैं अलग अलग आचरण हैं वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म अथवा वर्ण धर्म कहलाते हैं जो कि सामान्य धर्म हैं और शास्त्र विधि से नियत हैं इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं उत्सन्न कुल धर्माण मनुष्याण जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीनु शुश्रुमु हे जनार्दन जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है ऐसा हम सुनते आए हैं व्याख्या उत्सन्न कुल धर्माणाम अनुसूश्रम शोकाविष्ट होने के कारण ही अर्जुन ने यह अनुसूश्रम परोक्ष लिटकी क्रिया का प्रयोग किया है भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है नया कर्म करने का अधिकार दिया है अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है इसलिए इसको सदा विवेक विचारपूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए परंतु मनुष्य सुखभोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं परिणाम स्वरूप इस लोक में उनके निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं मनुष्याणाम पद में कुल घाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है अर्थात कुल घातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का और अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया है युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं अहो बत महत्पापम करतुम व्यवस्थिता व्यय यद्राज्य सुख लोभिन हंतुम स्वजन मुद्यता अर्थात यह बड़े आश्चर्य और कैद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं व्याख्या यह दुर्योधन आदि दुष्ट हैं इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है इन पर लोभ सवार हो गया है इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को कर्तव्य अकर्तव्य को पुण्य पाप को जानने वाले हैं ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है इतना ही नहीं युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और यानी खेद की बात है और अर्थात सर्वथा अनुचित बात है हमारी जो जानकारी है हमने जो शास्त्रों से सुना है गुरुजनों से शिक्षा पाई है अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है उन सबका अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है यह बड़ा भारी पाप है महत पापम इस श्लोक में अहो और बत ये दो पद आए हैं इनमें से अहो पद आश्चर्य का वाचक है आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है दूसरा बद पेद खेद का दुख का वाचक है दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा हमारा आदर सत्कार होगा हमारी महत्ता बढ़ जाएगी पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा सब जगह हमारा हुक्म चलेगा हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे फिर खूब आराम करेंगे सुख भोगेंगे इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सदविचारों का अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है परंतु जो मनुष्य अपने सदविचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों की गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता अपने सदविचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है अर्थात कोई नहीं रोक सकता यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्धरूपी क्रिया की तरफ है वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं परंतु वास्तव में दोष क्या है इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है युद्ध में कौटुंबिक मोह स्वार्थ भाव कामना ही दोष है पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है अर्जुन ने पहले अड़तीसवें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने कुलक्षय के दोष में और मित्र दोह के पाप में लोभ को कारण बताया था और यहां भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को बता रहे हैं इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं फिर भी आगे तीसरे अध्याय के छत्तीसवें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है ऐसा प्रश्न क्यों किया इसका समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है ऐसा पूछते हैं अर्थात वहां अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से साधक की दृष्टि से पूछते हैं आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं यदि माम प्रतीकार शस्त्र शस्त्रपाणय धर्तराष्ट्रारणे हन्युस्तम में क्षेमतरम भवे अर्थात अगर ये हाथ में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा व्याख्या अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद यह दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं लड़ेंगे भी नहीं तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धर्तराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए वैरी समाप्त हो जाए ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था उस निश्चय रूपी पाप का प्रायश्चित हो जाएगा उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊँगा तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो भी मैं पाप से बचूँगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उस पर स्वयं पर असर पड़ता है अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर अट्ठाईसवें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने वे अब शोकाविष्ट हैं पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए पर शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूँ अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए भीतर में कोई शोक बाकी न रहे तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले विशेष बात अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रही हैं अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकेंगे अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझ कर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता यह तेरा मोह है अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है कोई बद्रीनारायण जा रहा था परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया अतः वह बद्रीनारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया सामने से उसको एक आदमी मिल गया उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो वह बोला बद्री नारायण वह आदमी बोला कि भाई बद्री नारायण इधर नहीं उधर है आप तो उल्टे जा रहे है। हैं अतः वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है युद्ध नहीं कराया है स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा न युद्ध पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, करिष्य वचन तब अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का गान कराया है वास्तव में युद्ध होना अवश्यम था क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी इसको कोई भी टाल नहीं सकता था स्वयं भगवान ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए यहां आया हूं, अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं इसलिए यह नरसंहार अवश्यम भावी होनहार ही था यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित पांचों भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था वे युद्धिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता भाई और मेरे पांचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था हार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य च्युत होकर अपना पतन कर सकता है तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया इसके बाद अर्जुन ने क्या किया इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं एवं मुक्त अर्जुनः संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज सशरम चापम शोक ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए व्याख्या युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है युद्ध करने से यह कुटुंबियों का नाश होगा परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं शोक मुद्रा में बैठ गए अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुम्बी मारे जाएंगे कुटुम्बियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं यह हमने बड़ी भारी गलती की अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो उससे मेरा हित ही होगा इस तरह अंतकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित ही देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषादमग्न होकर बैठ जाते हैं यह मोह की महिमा ही है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्यायाम विद्यामस्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीता गीता उपनिषद रूप श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यास ने जो उपरुक्त पुष्पिका लिखी है उसमें श्रीमद भगवत गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है ओम तत्सत ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं, ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूले हुई हैं उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तश्यथ का उच्चारण किया गया है महर्षि वेदव्यास के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए तत्के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए और सत्य उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए इति बस यही मेरा प्रयोजन है इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है जो श्रीमत अर्थात सर्वशोभा सम्पन्न है और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये छह भग नित्य विद्यमान रहते हैं उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद भगवत कहा गया है जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है इसलिए इसका नाम गीता है यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियम नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी भगवत वाणी होने के से उपनिषद स्वरूप है इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का आग्रह न रख कर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी हैं और भगवान ने उदारतापूर्वक उनका उत्तर दिया है इन दोनों के ही भाव इसमें हैं अतः है इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया है इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ है तथापि उनमें भगवान से विमुक्ता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा परिशिष्ट भाव गीता की पुष्पिका में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ये तीन पद वचन में तो एक वचन में आए हैं पर भगवत श्रीमद्भगवद्गीतासु और उपनिषदु ये दो पद बहुवचन में आए हैं इसका तात्पर्य है कि भगवतवाणी संपूर्ण उपनिषदों में भगवत गीता भी एक उपनिषद है जिसमें ब्रह्म विद्या यानि ज्ञान योग योग शास्त्र यानि कर्म योग और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भक्ति योग तीनों आए हैं गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है आरंभ में अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान के शरण होते हैं शिष्यस्ते अहम साधि माम याम प्रपन्नम् और अंत में भगवान के द्वारा मामेकम कम शरण पदों से पूर्ण शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं करिष्य वचनम तब अर्जुन ने अपने श्रेय यानी कल्याण का उपाय पूछा था इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्मयोग का भी वर्णन किया है जय श्री राम